0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg heter Vera, og jeg gir deg godnatt historier. I kveld skal vi til Frogner i Oslo, til Lars Soby Kristensens oppvekst, og historien handler om en gutt og en blind pianostemmer. Det er i hvert fall hva gutten tror. Han kom til oss en gang i året, den blinde pianostemmeren, i oktober, den første lørdagen i oktober, mens far var på jobb og bare mor og jeg var hjemme. Hun hjalp ham av med frakken, han stilte den hvite stokken, i hjørnet ved døren, rettet på de mørke brillene, og gikk av seg selv inn til pianoet, et blytner fra 1891, som sto i stua mellom sofaen og det kinesiske skatollet der det alltid hadde stått. Han hadde med seg en liten svart veske, og fra den tok han opp en stemmegaffel og en skru nøkkel. Så åpnet han lokket, la det store øret sitt helt inn til treverket, slo en «se», og sa alltid det samme. «Nå var det visst på tide at jeg kom.» Da sa mor det hun pleide å si, den første lørdagen i oktober, men hun så på meg og smilte. «Ja, det er nesten ikke ørens lyd, og nå lager jeg litt tetos.» Mor gikk ut på kjøkkenet. Jeg satt i en stol og så på den blinde pianostemmeren, som strammet og slakket strengene, alt ettersom. Han holdt på med sitt. Det var akkurat som en hemmelig avtale mellom oss tre. Mor, som lagde te, den blinde pianostemmeren med solbriller og gjennomsiktige ører, og jeg, som bare satt der. Vi visste hvor vi hadde hverandre. Sånn var det blitt etter alle disse årene. Men denne lørdagen, med et nesten usynlig regn utenfor vinduet, vått spindelvev over byen, Vet jeg ikke hva som virka meg? Jeg vet bare at en tanke slo meg. Ja, slo ned i meg. At jeg var alene med en blind man. Og det ga mig en sær fornemmelse av frihet. Jeg tror det var første gang jeg kjente noe slikt. Frihet. En fornemmelse av frihet. Han er blind. Jeg ser ham. Han ser ikke mig. Sånn. «Ja, som! Sånn. Jeg pekte nese dem. Han sto med ryggen til og litt ut mot piano. Det store gjennomsiktige øret. Lysrøde blodhårer. Han gjorde noen akkorder. Bøyde seg enda nærmere og strammet. Jeg stakk to fingre i munnen og lagde en dik i grimassa og slapp ut så langt jeg kunne. Jeg måtte le litt. Jeg hørte Moe sette på ett fat som lyden av torden genom rommene. Sånn var det denne lørdagen. Var ler du av?» spurte pianostemmeren. «Ingenting. Det er også noe av det av.» Han fortsatte med de dypeste tangentene. Skjorten hans hang utenfor beltet. En lyseblå skjorte. Under armene var det mørke flekket som sakte vokste seg større. Jeg tror ikke det luktet helt godt av ham. Mor var enda ikke ferdig ute på kjøkkenet. Nå åpnet hun en kjekkspake. Jeg så støv mylder i vindueskarmen. Jeg reiste mig langsomt. «Er du blitt bedre siden sist?» spurte han plutselig. Jeg knappet opp buksa og dro den ned. om spør du om det?» Hvorfor? Han snudde sig mot meg, tregt. Jeg ble utålmodig bare av å se ham snu seg. Den store, tunge kroppen, pæreformet. Ja, som en enorm pære. Stemmegaffelen i venstre hånd, nært inn til det gjennomsiktige øret. Jeg hørte ikke det han lyttet til. Kanske det var sant det mora har sagt, at de blinde hører dobbelt så godt, at de kan høre et fulhjerte slå. De kan høre skyggen av en katt. Fordi jeg håper at det skal bli noe av det, sa han. Derfor spør jeg. Spørre. Jeg stod der med buksene nede. Jeg holdt pusten. Han rettet på solbrilllne, smilte, som ett vekt i ansikte eller marke till att läppen hans var blå. Så vän han tillbaket til i piano, slå to fingerre hart mot En Entarsch. En du är lettet fra vindröømen. Err knappet i en boksesmäcken mål kom in med 10år sexne satte brettet berättte på stubore. Er stover vekken, Ampusten, Kanskje hun det? I alle fall sa hun. Hva er med deg? M med meg? Ingenting, hvordan det? Ikke står slik med henne i lommen, sa hun bare. Pianostemmeren var snart ferdig. Han lagde en puss i akkord, lyttet, lenge etter at lyden hadde forsvunnet. Kanskje det var det som var hemligheten å kunne huske allt man hører? Moe snudde sig mot han og stilte det samme spørsmålet som året før. «Må vi kjøpe et nytt piano, tror du?» «Å oh, nei da, dette blir bare bedre og bedre.» Han la sakene sine i vesken igjen, slo ned lokket og satte seg ved bordet. Mor hjalp ham med å finne tekoppen. Hun la to kjekks på avsetten hans. Jeg begynte bli kvalm. Den tørre kjeksen, som vokste i munnen. Sand, som måste stikket hele hodet ned i sand. Moen nikket til meg. Nå var det min tur. Det var den første lørdagen i oktober. Rein, hvite fingre. Som om jeg hadde holdt hendene all for lenge i vann. Hvite, skrukkete fingre mellom svarte tangenter. Jeg satte meg ved piano med ryggen til. Jeg spilte «Det lille hvite esel» av Jacques Giberg. Sekskryss. Nesten bare de svarte tangentene. Jeg kunne den utenatt. Jeg gjorde ingen feil. «Hva syns du?» spurte Moe da jeg var ferdig. «Han er begavet», sa pianostemmeren. Moe ble like oppglødd hvert år. «Ja, er han ikke?» «Han kan nå langt. Det er et vanskelig stykke, er det ikke?» «Meget vanskelig. Det var deilige kjeks.» Så skulle det gå enda et år. Jeg fikk melding med hjem fordi jeg hadde sent en lapp til Jonny i religionstimen. På den stod det bare et navn. Ane. Johnny skjønte hva jag mente. Hun satt på vinduesrekka. Når solen dra for hennes, lyste det som gull. En krone rundt hodet hennes. Noe sånt. Mor spurte hvorfor jeg holdt på meg slikt. Man kunne vel snakke sammen i frikvarteret? Jeg hade ikke noe svar. Og uansett vad jeg hade sagt, ville hun ikke skjønt det likevel. Senere, samme kveld, var det farstur til å spørre? Jeg hadde ikke noe svar til ham heller. Et øyeblikk virket han nesten skuffet. Han ga liksom opp. Det ble tre dagers husarrest, når allt kom til alt. Den fjerde dagen gikk jeg ut og stilt meg over oppgangen der Ane bodde. Jeg ventet i en måned. En så aldrig. Det begynte å snø i mitten av november. Jeg fikk nye ski til jul og 18 klesenger i plast av en tante som mente at jeg trengte akkurat det. Jeg skulket timen hos pianolærinnen. Hver onsdag trodde mor og far at jeg gikk dit. Det gjorde jeg ikke. Jeg satte meg på en stein ved frongen i kilen, kastet i vannet og så dem flyte utover fjorden. Det lille hvite esil. Solfeggio. Le petit negr. Det rant overalt. Vårens elv. En ström genom nettene, aprils hare regn, en tid i portröm och förvindur, väntetid, utan att veta vad man väntet på. Det var bara något som måste komma. Skine blev bårat ner i källaren och satt i spänn. Åror far gick runt och lurte på vem jag egentligen var. Fjarno Larinen ringte och spurte var det blev av mig. Mor började gråta. Jag hade inte mer jag skulle sagt. Jeg satt i vindueskarmen og telte stjerner til jeg ikke kom lenger. Og i den siste timen, før sommerferien, sendte Jonny en lapp til meg. På den stod det. Ane. Jeg skjønte hva Så dro vi hvert til vårt. Vi grødde oss. Vi skulle på landet. Jeg svømte ut til mitten av Oslofjorden og lå der på ryggen i det grå vannet og stirret opp mot himmelen og hørte mor, kanske mor, rope navnet mitt en sto ved stupebrettet og vinket med begge armene. Jeg krålte langsomt in till han, og sommerferien var over. Og da vi kom hjem til den støvete leiligheten, hvor lakene lå over sofaer og stoler, fant far ut at det var på tide å Nå Noe hadde skjedd. Jeg skjønte det ikke. Far skjøv sofaen over til den andre veggen. Mor flyttet stolene. Sammen fikk vi dyttet piano bort til vinduet. Far armen rundt mor. «Det er bedre slik», sa han. «Ja», sa mor, «mye bedre. At vi ikke har tenkt på det før». Janne og jeg sendte ikke flere lapper til hverandre. Annes pult stod tom. Hun hadde bynt på en annen skola? Har aldrig sett henne siden. Hun hadde sannsynligvis ikke husket meg heller. Han som satt bakerst på midtrekka og aldrig sa nå. «Og en dag...» I slutten av september, den høsten, jeg hadde skulket sløytimene og var alene hjemme, en onsdag, i slutten av september, ringte det på. Jeg gikk ut og åpnet. Det var pianostemmeren. Han stod der, med de mørke brillene, lente seg mot den hvite stokken, holdt den lille svarte vesken i den andre hånden. «Kommer du nå?» sa jeg bare. «Det er dessverre er kan ikke på lørdag.» «Passer det ikke?» «Jo!» Jeg hjalp ham av med frakken, slik mor pleide å gjøre. Han satte stocken fra seg i hjørnet, så gikk han rätt in i stua og bort til piano. Han tog fram sakene sine fra vesken og åpnet lokket, og begynte å arbeide. Er sto med ryggen mot veggen. Vi skjønte det samtidig, men ingen av oss sa noe. Han gjorde seg ferdig, da sa han. Det har omöblärt. Ja, det var nog utan att han fattar en famp på. Han snudde sig mot mig, pianostämmern på den samme långsamma måten. Han tog av sig de mörke brillorna. Är du blitt något bedre?» spurta han. Är sluttet», sa jag. «Du då hade bli helt god likväl. Pianostämmern så på mig. Vi så på varandra. Jeg tror han smilte. «Jeg finner veien ut selv», sa han. Jeg ble stående ved vinduet. Han kom forbi, skjøv den hvite stokken foran seg. Et stykke opp i gata stanset han, snudde seg mot mig og vinket. Han kom igjen året etter, den første lørdagen i oktober. Da var ikke jeg hjemme. Jeg tror jeg var på kino, eller kanskje jeg bare gikk rundt i gaten og ikke hadde noen steder å gå. Siden så vi ikke mer til ham. Ja. Fiano ble stående i stua. Ingen rørte det. Jeg har forresten ikke fortalt dette til noen. Du er den første jeg forteller det til.